0: Bonjour, nous voilà en nouveau en direct sur Very Good Cap pour un nouveau délit d'initié. Vous le savez, le principe de l'émission, c'est que bah, le délinquant, c'est moi. Euh, l'initié, bah, c'est vous, là-bas, de l'autre côté du poste. Et puis, bah, on va essayer d'en savoir plus grâce au bonheur du bassin qui sert de sérum de vérité. On invite des gens qui, comme ça, un petit peu nous racontent leur intimité. Et aujourd'hui, bah, notre invité nous fait le grand plaisir de nous recevoir ici en mairie de Lèche Cap bah, C'est le maire lui-même, le patron, Philippe de Gonneville. Bonjour Philippe. Bonjour Hervé. Ravi de vous recevoir ici. Euh, on va peut-être commencer par, par le CV parce qu'on vous connaît évidemment comme le dentiste, je veux dire fondamental de, de, du village de Lège, mais on vous connaît aussi peut-être moins comme conseiller départemental du canton d'Andernos-les-Bains. Euh, vous êtes alors Gironde, Avenir, une onde de la droite et du centre. Ça veut dire que vous êtes divers droite
1: C'est exactement ça. Alors j'ai un parcours politique assez long mmh. puisqu'il faut remonter en 1989 pour mon premier engagement politique. Ah oui J'étais adjoint à l'époque de Robert Cazalet. Oui. Et puis après, ma vie politique a évolué On va y revenir. jusqu'à la mairie en 2020.
0: Très bien, mais là, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. C'est un résumé un peu trop rapide. On reprendra un petit peu les étapes intermédiaires. Vous êtes également donc membre de la commission, des commissions suivantes. Bah l'une qui est, et c'est logique peut-être quelque part, vu votre mandat local de la protection de l'environnement, de la gestion des risques. Absolument. Alors, vous l'êtes devenu... Et euh, du coup, ça tombe bien que vous soyez en plus maire d'ici ou c'est parce que vous êtes maire d'ici que cette commission vous intéressait particulièrement
1: Alors, en tant que conseiller départemental, il y avait des commissions qui m'intéressaient. Effectivement, l'environnement, parce que nous sommes une une presqu'île à risque, une presqu'île éminemment fragile. Et qu'il me semblait pertinent que je sois dans cette commission qui pourrait nous aider à la protéger encore plus que ce que nous faisons jusqu'à présent. Je suis également dans la commission équipement et je suis également au conseil d'administration du SDIS. Et là, ce choix était particulièrement pertinent. Alors parce le SDIS, que, je le
0: répète pour les auditeurs, c'est le service départemental d'incendie et de secours.
1: Absolument. et Je crois que ce choix était pertinent parce que là aussi, le risque majeur sur la presqu'île de lage ferré c'est l'incendie de forêt.
0: On a bien vu l'été dernier, évidemment, le, l'horreur de ce genre de situation quand elle se mettait à sortir du contrôle. Alors, euh, je résume ce qu'on vient de dire. Membre de commission protection de l'environnement, gestion des risques, des mobilités aussi. Voilà, mobilité,
1: c'est important. Hein, vous, ça ne vous a pas échappé que nous avons sur la presqu'île des problèmes de mobilité. Des bouchons. l'été, mais pas que. Parce que l'hiver, nous avons également... Euh, l'autre problème de mobilité, c'est-à-dire la mobilité de, de, euh, de nos anciens, la mobilité de nos jeunes, de nos enfants sur une presqu'île qui fait 25 km de long. Et c'est vrai que pour euh, rejoindre depuis le Cap-Ferré, dans le cadre associatif, euh, le loto de Claoué, c'est compliqué. Pour nos jeunes euh, du Cap-Ferré, pour aller euh, jouer au tennis à Claoué, c'est compliqué mmh. Pour nos jeunes de Lège, pour aller au club nautique, c'est compliqué, ou au club hippique, c'est compliqué. C'est la raison pour laquelle il me semble important, en tant que maire et en tant que conseiller départemental, de s'intéresser à cette problématique euh, de façon à gérer au mieux ce problème de mobilité sur la presqu'île.
0: Très bien. Alors évidemment, au niveau local, nous avons bien sûr maire de l'Age-Cape-Ferret. ça c'est la raison principale pour laquelle nous nous trouvons ensemble. Vous êtes également premier vice-président du CIBA. Alors peut-être pour les gens qui arrivent de la planète Mars, c'est quoi le CIBA
1: Alors le CIBA, c'est le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon.
0: Quelle est sa compétence
1: Elles sont nombreuses. La première compétence, la compétence historique, c'est le traitement des eaux usées. Et le CIBA a été mis en œuvre et construit par l'ensemble des communes du bassin d'Arcachon il y a maintenant 60 ans pour gérer le problème des eaux usées qui polluaient notre bassin d'Arcachon. Et je ne vais pas dire que le problème est réglé, mais nous avons quand même assaini le bassin grâce au CIBA. Et puis le CIBA a acquis des compétences complémentaires, bien évidemment aujourd'hui la gestion des eaux pluviales, bien évidemment la partie euh, touristique de l'ensemble du bassin d'Arcachon et également c'est le gardien du temple et le gardien du temple doit veiller à la qualité des eaux du bassin d'Arcachon à la fois pour nos amis ostréiculteurs et pêcheurs, à la fois pour les vacanciers qui nous, reviennent, qui nous rejoignent l'été et puis à la fois pour tous ceux qui sont sensibles comme je le suis à la protection de l'environnement parce que nous sommes euh, là aussi dans un univers fragile.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un risque de conflit d'intérêt entre le Siba qui est gardien du temple, donc par rapport à, bah justement à la qualité des eaux, à tout ce qui est l'assainissement, et en même temps être responsable du tourisme En d'autres termes, on se rappelle, vous savez, les dents de la mer, le syndrome amityville. Le requin arrive, il commence à bouffer les gens, mais la mairie ne peut pas le dire, parce que sinon ça va nuire au tourisme. Donc justement, comment on pourrait s'en sortir éthiquement s'il y avait une grave crise environnementale, tout en étant également responsable du tourisme
1: Bien au contraire, je dirais bien au contraire, parce que nous sommes soucieux de la qualité de nos eaux, du bassin d'Arcachon, ce qui nous permet d'attirer les touristes l'été. Si nous ne protégeons pas notre bassin, un jour ou l'autre, nous n'aurons pas de touristes non plus, nous n'aurons plus d'huîtres, et et nous aurons un un, un écosystème qui sera dévasté. Et justement, je trouve qu'il est très cohérent que le CIBA, et l'ensemble de ses compétences et le CIBA a également euh, compétence euh, dragage le CIBA euh, la compétence euh, également de l'ensemble euh, de ce qu'on appelle la GEMAPI, mmh. hein, c'est la gestion des milieux aquatiques hein. euh, donc c'est, et l'érosion marine pour le, pour le Cap Ferré c'est éminemment important bien sûr, on va donc venir, vous bien voulez, sûr. c'est un ensemble de compétences qui sont extrêmement importantes et j'ai le, l'honneur de m'occuper des finances de ce syndicat et c'est c'est un syndicat qui est extrêmement important
0: pour le bien-vivre-ensemble du bassin d'Arcachon. Très bien. Et enfin, pour en terminer avec les mandats locaux, vous êtes également vice-président de la Coban. Donc là, je rappelle évidemment que c'est, c'est ben, le collectif des communes du bassin Nord, hein, donc, euh, qui comprend Lèche-Cap-Ferré, Arès, Andernos, euh, et puis Lanton, et puis Odange, euh, Biganos.
1: Lanton, Odange, Biganos, Mios, Marchepris. Nous Marche sommes huit communes et là D'accord. aussi... Je m'occupe de l'environnement puisque D'accord. je suis vice-président chargé de l'environnement et nous sommes également dans une démarche vertueuse. Okay. Nous souhaitons euh, produire le moins de déchets possible, nous souhaitons trier le plus les ordures possibles, mmh. recycler de façon à voir sur l'ensemble du bassin et tout particulièrement sur le nord-bassin, une politique en la matière extrêmement vertueuse.
0: Très bien. Donc si vous voulez trier les ordures, j'ai une liste, hein, on en parlera après l'interview. Euh, le principe étant de vous présenter euh, définitivement dans cette première partie donc de délit d'initié ici sur Very de Cap-Ferret. Euh, Philippe de Gonville, donc, euh, vous arrivez d'où Votre famille est originaire d'où Comment vous êtes arrivé sur la presqu'île Comment un dentiste est devenu euh, un élu
1: Alors écoutez, moi je suis fils d'officier de marine. Donc vous savez, les marins, euh, je suis né à Toulon, figurez-vous. Parce ah, que oui. mon père était... En poste à Toulon hein, à l'époque de ma naissance et puis eh ben, j'ai, j'ai habité le Médoc pendant euh, mes premières années de vie. Et puis j'ai fait mes études à Bordeaux et j'étais passionné à la fois par la nature, à la fois par le surf et l'océan et la voile. Voilà, je vais tout vous dire. Et c'est la raison pour laquelle euh, ayant fait mes études à Bordeaux, il m'a semblé euh, pertinent de m'installer à Lège mmh. où j'ai créé mon cabinet. J'étais très intéressé depuis très longtemps par la politique. C'est quelle année c'était ça 1984, D'accord. il y a 39 ouais. ans maintenant. Sous Mitran. Euh, oui, si, si vous voulez <rire>
0: Très bien, donc on arrive ici en 1984 Mais très rapidement, vous l'avez dit tout à l'heure Dès 89, vous étiez conseiller municipal donc, de Robert casalet J'étais
1: même adjoint de Robert Casale. Adjoint de Robert oui.
0: casalet Et puis bah, je crois que vous avez aussi une grosse fonction au niveau de l'office du tourisme
1: Alors, euh, si vous voulez, j'ai, j'ai toujours été un, un, intéressé par la politique Et à l'époque, voilà. je collais les affiches de Jacques Chabandelmas à ah, Bordeaux oui, Carrément. Et puis en arrivant ici Vous avez euh, voulu, mon copain, Cyril Viguet, alors abso- Absolument Absolument, je, je, je collais avec Cyril, absolument. Ah oui. Et arrivant ici, je suis venu voir Robert Casalet. Je lui ai dit que j'étais intéressé par la politique, mais ça n'a pas été plus loin. Et vous savez, ce qu'il a le plus interpellé, ce n'était pas mon diplôme de doctorat. Non. Ce n'était pas ma, mes études de, de droit. Allons c'était y. le fait d'avoir fait mon service dans la Légion étrangère. Ah, génial. Et quand je lui ai dit que j'avais fait mon service dans le détachement de Légion étrangère de Mayotte... Ah oui alors là, il a été sidéré. Et quand je lui dis que j'étais capitaine et que, je, voilà, mmh. que j'avais porté le béret vert, je crois que c'est ça qui ah a ouais. le plus Alors impressionné donc, Robert Casale. Copain
0: avec Jacques Delmas et copain avec Bob Denard qui était à côté Alors Bob Comor. Denard, ah,
1: absolument. Attention. Je n'ai jamais rencontré Bob Denard, <rire> mais c'est vrai que je voyais passer les officiels liaisons ouais. qui passaient par Mayotte. Ouais. Euh, je les voyais passer au mess des officiers. Ouais, et ils partaient également, euh, effectivement, voir Bob Denard euh, aux Comores.
0: C'est, c'est assez intéressant. Voilà, vous en savez déjà un peu plus sur Philippe de Gonneville, donc le maire de Lège-Cap-Ferret. On est sur Délid d'initiés sur Very Good Cap Ferret, on se retrouve dans quelques minutes après cette pause. Very good cap fair. Retour sur Very Good Ferret, toujours en compagnie de Philippe de Gonneville. C'est un délit d'initié qui part très bien. On apprend plein de choses. Il ne faut pas l'emmerder, le maire. Figurez-vous, il a fait son service militaire dans la Légion étrangère. Pousse-toi, les gars, là. On va parler du mandat un petit peu maintenant. On est élu donc maire depuis bah, quelques années maintenant. On est à mi-mandat déjà à peu près. Euh, on va, tout le monde connaît l'histoire. On va passer rapidement sur, sur la succession de Michel Samarcelli. Vous, vous prenez un intérim sur la fin de son mandat parce qu'il a un petit peu peint de santé. Vous vous familiarisez peut-être avec l'appareil que vous connaissiez déjà très bien. D'ailleurs, vous étiez adjoint depuis longtemps, Donc vous arrivez, ça y est. Ça fait quoi de devenir, c'est pas péjoratif ni familier, ça fait quoi de devenir le patron Sachant quelque chose, la perspective change
1: bah Pour moi c'est un grand honneur d'abord. C'est un grand honneur que m'ont fait les électeurs de ne me placer dans cette situation avec l'équipe qui m'entoure et que j'ai choisi, avec un score qui était quand même probant puisque nous avons fait au premier tour 67% des voix. Donc c'est d'abord un grand honneur. Et une lourde charge Il faut bien comprendre que gérer une commune comme euh, Lèche-Cap-Ferré, c'est compliqué, c'est une lourde charge. Mais on l'a voulu. Mais on l'a voulu. On l'a souhaité très fort. Et puis, je me suis entouré euh, de personnalités, certes, qui sont fortes, euh, mais qui euh, m'aident à, je l'espère, prendre les meilleures décisions pour notre collectivité.
0: Justement, ça ça met une question... euh... Qui est la suivante. On jugeait un petit peu la la mandature précédente comme celle d'un homme qui avait, j'ai envie de dire, une certaine façon de de diriger, on va dire, l'administration municipale. Les bruits, les les rumeurs ou ce qu'on dit autour de votre propre mandature, ce serait justement que vous déléguez beaucoup, voire peut-être même parfois trop.
1: Alors ça, c'est votre point de vue. Euh, Moi, personnellement, j'ai souhaité effectivement, euh, dans mon équipe, avoir des personnalités fortes. Et j'ai souhaité partager euh, les décisions et les responsabilités. Je souhaite que les grands dossiers soient menés de façon transversale et euh, sur un mode projet. C'est-à-dire que sur chaque euh, grande décision que nous prenons, euh, je prends euh, les avis de mes adjoints, je prends les avis des techniciens. Et avec euh, l'ensemble de ces avis intéressés, nous prenons une décision. Et, et je souhaite que cela fonctionne comme ça. De plus, j'ai souhaité, euh, dans le cadre de cette mandature, instaurer ce que j'appelle la démocratie participative. Mmh. Euh, je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de moderniser un petit peu notre démocratie. Et quand on voit l'abstention, notamment dans les élections intermédiaires, je crois qu'il est nécessaire de le faire. C'est la raison pour laquelle nous nous appuyons aujourd'hui sur quatre piliers de démocratie participative. Bien sûr, le conseil municipal des jeunes, mais aussi euh, le comité de suivi des associations. Également, nous avons instauré cinq conseils de village et euh, j'ai souhaité qu'il y ait euh, une tête pensante qui puisse nous donner euh, des avis pertinents sur les grands dossiers. Euh, que j'appelle le réservoir d'idées pour mmh. éviter l'anglicisme que tout le monde
0: connaît. D'accord, donc pas de think tank sur la presqu'île. Euh, <rire> qu'est-ce que je voulais dire, cher Philippe de Gonneville euh, On a beaucoup de, de, de résidents euh, secondaires qui sont presque permanents, qui sont inscrits sur les listes électorales ici du, du village. Euh, c'était bien de pouvoir voir le, le conseil municipal par les réseaux sociaux. Pourquoi c'est, c'est terminé on, on pouvait voir les conseils sur Facebook et je crois qu'on ne peut plus le faire maintenant.
1: Alors, nous avons euh, supprimé effectivement la retransmission des conseils municipaux, tout simplement parce que cette retransmission correspondait à la phase Covid. Et c'est vrai que pendant la phase Covid, eh bien, nous ne pouvions pas accueillir les uns et les autres dans euh, le sein des saints, dans la salle du conseil municipal. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et et j'invite celles et ceux qui souhaitent et qui sont intéressés par la politique publique locale à venir nous rejoindre. Je crois que la presse se fait écho euh, des dates de conseils municipaux et par conséquent, il n'y a aucun problème. Vous serez accueillis avec grand plaisir. Ça nous permettra également d'échanger en fin de conseil avec celles et ceux qui le souhaitent sur les sujets abordés en conseil municipal. C'est vrai que ça avait également un coût hein, et c'est vrai également, parce que je vais tout vous dire, que certains tumultent de conseil municipal euh, pouvait parfois faire oublier le cœur de nos délibérations. Et je pense qu'il est important de remettre le débat de la politique publique au cœur du problème et non pas un aspect théâtral qui parfois l'emportait sur l'intérêt général et le, le sens même de nos débats.
0: Très bien, Philippe de Guenville. Euh, encore une partie euh, importante de, de, de ce bloc d'interview. Euh, on va essayer de faire un peu court parce que je sais que vous avez des obligations dans pas très très longtemps et je ne voudrais quand même pas repartir frustré et surtout frustrer les auditeurs. Donc on a attaqué la partie où Philippe de Guenville est le maire de lèche Cap euh, Quelle est votre vision à 50 ans à la louche hein Il y a forcément des milliers de choses à dire, mais vraiment, vous, euh, si vous vous projetiez le Cap vous voulez laisser à vos enfants, le lèche Cap Ferret vous laissez à vos petits-enfants Et puis également, quelles sont vos priorités absolues parmi les thèmes suivants, incendie, submersion, logement, pollution, euh, mobilité
1: Alors vous avez entièrement raison, je pense que c'est le, le sens même d'un engagement politique euh, comme la mairie. Euh, ce qui me passionne moi, euh, c'est euh, quel avenir pour la presqu'île de lège cap ferret à horizon 2050. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé une étude euh, qui s'appelle ADS et qui vise à Essayer de nous aider à déterminer la trajectoire politique sur laquelle nous nous devons inscrire la la commune pour le bien vivre ensemble en 2050. Cette étude s'appelle ADS. Il y avait encore un comité de pilotage ce matin. Et et, cette étude va nous aider à mettre la presqu'île sur les rails. Alors, si j'avais quelques mots pour décrire ma vision Euh, D'abord, c'est protection plus, plus, plus de l'environnement. Je crois que nous sommes euh, au cœur du sujet. Deuxièmement, c'est histoire, tradition et patrimoine. Histoire parce que nous avons une histoire courte sur la commune. Et je pense que les gens qui ont une histoire courte sont encore plus fiers de leur histoire. Les Américains. Les Américains. Euh, Tradition. Nous avons des traditions fortes. Malgré notre histoire courte, nous avons des traditions fortes. Je dirais d'autant plus fortes que notre histoire est courte. Et patrimoine, parce que je revendique la protection de notre patrimoine. Je revendique l'ostréiculture qui a façonné notre territoire depuis 150 ans. Eh bien, je crois que c'est dans cette inscription-là, ou vers cette inscription-là, que nous devons aller tous ensemble à horizon 2050. Alors, bien évidemment, bien évidemment il y a des, des risques, mmh. des risques majeurs. Le premier risque, il est immédiat, c'est l'incendie de forêt. Oui. Et ça, nous nous battons pour lutter contre ce risque. J'ai nommé un adjoint spécial en charge de ces risques, et de ce risque-là en particulier. Nous travaillons avec la préfecture. J'ai rencontré le sous-préfet il y a mmh. deux jours de cela. Nous allons mettre en œuvre un certain nombre de choses pour euh, ce que j'appelle le PAS. P comme prévention, A comme alerter, S comme secourir et E comme évacuation si d'aventure une catastrophe arrivait. Prévention, nous travaillons dessus. Il y a euh, les obligations légales de débroussaillement que nous avons mis en œuvre déjà depuis trois ans. Alors je reconnais que nous avons envoyé la première année en 2020 330 lettres en recommandé qui ont été assez mal perçues. Je ne cache pas que ça a été assez mal vécu par certains. Bah oui, mais... Je crois qu'aujourd'hui, il en serait tout à fait autrement. Oui. Nous ah, avons euh, passé, également euh, proposé, avec le concours du département, de mettre des bornes d'alerte en forêt, pour dire en fonction des conditions météo, en fonction euh, des euh, alertes de la préfecture, vous n'avez pas le droit d'être là, regagner, etc. Il y a des risques. Nous allons, à nos frais, payer des barrières pour interdire l'accès en forêt. Il faut savoir que les incendies de forêt sont provoqués 95 fois sur 100 par la présence humaine. Donc si vous voulez, en en vigilance orange ou rouge, voire noire, il faut éradiquer de façon définitive la présence humaine dans nos forêts. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est bien évidemment l'érosion du nerf et le risque de submersion marine. Alors, si on écoute le GIEC, et je crois qu'ils ont raison, nos scientifiques, eh bien, à horizon 2100 ou 2120, euh, le niveau moyen des océans aura augmenté entre 1,20 m et 1,50 m. Ouais. Et là, effectivement, il y aura des gros soucis au Cap-Ferré à horizon 2120. Euh, nous préparons l'avenir. Nous relocalisons certaines choses, comme la gare du Petit Train à l'horizon mmh, mmh. et... Euh, le poste de MLS.
0: On ne peut pas barterotiser sur 20, et, 25 km
1: Et ça sera compliqué de barterotiser sur 25 km Et puis nous travaillons bien évidemment avec nos partenaires, les services de l'État, le GIP littoral, dans le cadre d'une stratégie locale de gestion du trait de côte, hum. de façon à prévenir autant que faire se peut cette érosion et cette submersion.
0: D'accord. Alors évidemment, euh, comme disait le grand philosophe, euh, choisir, c'est renoncer. Alors on ne va pas pouvoir traiter tous les sujets euh, qu'on pourrait devoir ou vouloir aborder avec vous. Euh, je le répète, le timing est un petit peu serré. Par contre, on prend l'engagement aujourd'hui bah, d'en faire d'autres, parce que comme ça, on pourra peut-être développer d'autres sujets. Euh, je vais donc respecter mon propre engagement et euh, bientôt conclure. Euh, un peu frustré, mais un peu conclure, en vous demandant peut-être une chose ou deux. Mais on fait une ultime pause dans cet entretien. Vous êtes sur Very Good Cap Ferret. Le délit d'initié du jour, c'est le maire Philippe de Gonneville
2: de suite good well, I got a clock in my belly ring 10:15 Well I got a clock in my belly ring 10:15 I wake up at nine and soon got the munchies, baby I wake up at nine and soon got the munchies, baby It's like a scratchin' rolling thunder deep inside of me It's like a scratchin' rollin' thunder deep inside of me a crimson belly every single morning I got a crimson belly every single morning So I try to wake up lately with a PM honey So I try to wake up lately with a PM honey Here come the munchies Like dark with the night Here come the munchies Now it's getting late But I won't go to sleep Now it's getting late But I won't go to sleep I'm gonna get out and walk down to the chime
0: Bonjour avec Philippe de Gonville sur Virgo de Cap-Ferret. Merci d'être avec nous. C'est un grand plaisir de pouvoir faire connaissance avec un édile qui finalement, même s'il est là depuis longtemps et a eu une vocation politique et communautaire très très ancienne, sort un petit peu comme ça, émerge depuis finalement peu de temps dans le paysage politique local et puis aussi régional. Et on est très heureux de faire plus ample connaissance avec lui. Deux choses avant de se quitter, cher Philippe. La première, c'est que n'ai-je pas demandé parce que je n'aime pas partir d'interviews comme ça euh, avec des gens qui se disent « Merde, il ne m'a pas dit ça, il ne m'a pas demandé ça, j'avais tellement envie de dire ça ». Donc, qu'aurais-je pu omettre pour aujourd'hui et que vous auriez eu envie de dire
1: Alors tout simplement,
0: est-ce que je suis
1: heureux comme maire de l'Eche-Cap-Ferré Parce que finalement, l'intérêt d'une situation comme celle-là, c'est est-ce que ça apporte du bonheur ou pas Réponse oui. Je suis heureux d'être maire de l'Eche-Cap-Ferré parce que c'est un job absolument passionnant. Parce que j'ai une équipe d'élus formidable. Parce que j'ai à peu près 400 agents qui, contrairement à ce que certains peuvent imaginer, sont des gens qui bossent, sont des gens motivés et sont des gens qui sont au service des autres. Donc euh, oui, être maire de l'âge Ferré, c'est passionnant et je suis pleinement heureux de l'être.
0: On peut être maire de l'âge Ferré, dentiste, conseiller départemental, vice-président de SICOM, vous faites Vos journées font combien d'heures de sommeil
1: alors d'abord je ne dors pas beaucoup, je travaille beaucoup. Euh, bah, chirurgien dentiste, je vais m'arrêter vraisemblablement fin 2024. L'ennui c'est qu'il faut quand même que je prévois l'avenir. Oh. Euh, maintenant que j'ai été opéré du cœur et que j'ai un cœur tout neuf, oui. j'espère vivre jusqu'à 100 ans oh non, et il faudra 120. Euh, 120 peut-être. Et Il faudra quand même que je touche une retraite et par conséquent euh, il fallait que je travaille encore un peu à D'accord. mon cabinet, sachez que je travaille plus beaucoup. Je fais à peu près 12 ou 13 heures à mon cabinet, euh, et le reste du temps, bah, je passe beaucoup de temps à la mairie, beaucoup de temps à la Coban, euh, pas mal de temps aussi bas. Le conseil départemental dans l'opposition est moins chronophage, mais sachez que avec les équipes qui m'entourent, nous travaillons tous beaucoup.
0: Euh, est-ce que je peux conclure en vous posant encore une petite question euh, coquine Il y a une autre petite rumeur que je ramasse un peu comme ça dans la rue. Vous venez de dire que vous étiez heureux d'être maire de l'Aige-Cap-Ferret. Alors, dans ce cas, pourquoi est-ce que j'entends de temps en temps des gens qui disent « oui, mais il veut finir sénateur
1: ». Alors d'abord, je suis très heureux et très fier qu'on me prête cette intention. <rire> je vous le dis. Ça prouve que finalement, on, on croit en moi. Euh, alors, je vais être très franc avec vous, je n'y pense pas en me rasant le matin. Alors Je sais qu'un président de la République, je je suis suis rasé de près. Un président de la République prétendait que tous les matins en se rasant, il y pensait. Alors moi, c'est une idée qui ne me flaire absolument pas quand je me rase le matin. Mais pourquoi se limiter à sénateur Pourquoi pas président de la République pourquoi
0: pas. Merci infiniment, Philippe de Gonneville. Vous étiez donc aujourd'hui l'invité de Délits d'initié sur Very Good Cap Ferret. Bah écoutez, on se retrouve tout de suite après cette émission pour les listes musicales célébrissimes déjà de cette belle radio. En attendant, on passe toutes et tous une excellente après-midi. Au revoir et merci encore, Philippe de Gonneville.
1: Merci.